0: Que numéro 10 dans ma
1: team. Brésil ou pas, on bat les couilles. Hein. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette. Euh, rien à foutre.
2: Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de l'ASS Caméléon. Euh, alors aujourd'hui, euh, très International Oblige, on a un peu modifié notre équipe. Euh, on a autour de. Je ne veux pas dire à la table, je veux dire. Du, du réseau, Kelly.
0: Ouais, ouais, ouais.
2: Kelly qui est déjà venu et euh, c'est de ton deuxième ou troisième épisode
0: ouais, Troisième ouais, ouais.
2: peut-être Troisième, troisième. J'essaie de
0: m'installer comme titulaire, tu vois. Je, je sors du bandeau à plafond.
2: Et de sortir les crocs quand titulaires sont pas là, c'est ça
0: C'est ça, <rire> c'est ça. Je suis un peu le nouveau. Tu vois, je suis le Boubacar Kamara.
2: Ouais, d'accord, ouais. belle référence. T'as pu me dire autre chose, mais bon. Et, euh, <rire> et là, un vrai nouveau euh, Azem qui euh, bah, lui fait vraiment ses, ses débuts. Alors, si Kelly c'est Boubacamara Azem, toi t'es quoi
1: oh, J'essaierai d'être le José Pierre Chanfant hein, du euh, On va dire, voilà. Ouais. Tu vois, je. je...
2: Ah j'aime bien tes références, déjà, déjà tu commences Bonjour bien. à
1: tous,
2: salut à tous, je suis tomber de voir. Salut, salut. Alors, euh, bah, d'habitude on fait un peu euh, podcast euh, actu, là. le foot ça va tellement vite qu'on a beaucoup de, de matière là aujourd'hui. On a, on a décidé de faire un hors-série, donc on va parler des numéros 10 en lien avec euh, l'article qui a été écrit par, euh, par Ronald qui, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc euh, bah, Jack, question très simple euh, pour vous deux, euh, pour vous c'est quoi un... c'est quoi un numéro 10 Bah je vais commencer, je vais dire qu'un
0: numéro 10 pour moi c'est Olivier Hatton, tu vois, tu vois Olivier Hatton dans tout son art Tu vois c'est le mec qui est là, qui est au milieu de terrain, qui régule le jeu, qui celui par qui tout le jeu va passer celui qui va distribuer les passes, qui va distribuer les caviars, euh, celui qui oriente le jeu, celui qui va faire en sorte que l'équipe joue bien ou joue mal s'il est marqué. Est pour moi, le numéro 10, c'est le cœur du jeu. Euh,
1: je partage plutôt cet avis. C'est euh, plutôt ça. Pour moi aussi. C'est le, euh, voilà. le centre névalgique en fait euh, de l'équipe. C'est euh... C'est l'homme qui inspire, c'est plus que ça pour moi, je dirais, c'est l'homme qui inspire toute l'équipe en fait. C'est euh, la marque de confiance, c'est celui qui va déposer la confiance sur toute l'équipe, en fait. c'est celui qui va diffuser la confiance sur toute l'équipe, celui qui va inspirer euh, toute tout, tout son équipe, tout son jeu, voire même son entraîneur en fait, module, voire même le club en fait. C'est ça un numéro 10, c'est celui qui va, qui, va, qui va concentrer toute l'attention et qui va, par son talent, par son charisme, par sa personnalité, qui va, Il va rediffuser en fait euh, sa confiance euh, tous les autres joueurs à tous ces même à tout le stade.
2: Moi je suis assez d'accord, enfin euh, je dirais que moi c'est un peu euh, la, la combinaison de vos deux avis parce que au final toi tu parlais de c'est marrant que tu parles d'olivier atonne euh, Kelly parce qu'au final tu sais dans Olivier Tom par exemple numéro 10 on a aussi un mec comme euh, on a aussi un mec comme euh comme Mark Landers tu vois Alors on va parler de là on reste dans l'analogie la, la, ouais. manga mais Mark Landers tu vois il est numéro 10 mais au final tu sais c'est pas un dépositeur du jeu je trouve tu vois ce serait plus euh, un mec qui, qui inspire la confiance de l'équipe tu vois si on regarde sur ce plan là
0: ouais non je comprends ce que tu veux dire mais après aussi Mark Landers c'est dans même euh, je parle juste au niveau du poste c'est vraiment un attaquant c'est vraiment un pur neuf mais il a le, le numéro 10 dans le dos mais c'est vraiment un pur neuf alors que hum, Olivier Hatton, il a le numéro et il a le poste comme on le conçoit. Euh, comme tu vois, comme il est conçu euh, quand tu joues en Benjamin, euh, dans les petits clubs. Euh, les potes, euh, les numéros, ils sont faits par les postes. Et c'est comme ça, en fait, que je, je le vois à peu près.
2: Mais d'ailleurs, euh, enfin moi je suis... Enfin, je, je, je suis assez d'accord avec toi, mais... Du coup... Euh... Parce que tu disais que c'était le dépositaire, enfin, vous que c'était le dépositaire du jeu, enfin, celui par qui tout passait. Est-ce que ça, c'est pas un peu euh, la limite Je me souviens que euh, on, on, avait parlé en off déjà, euh, on avait parlé du, du numéro, enfin, du foot, la spéciale numéro 10. Mm. Et euh, je me demande si c'était pas Angel Capa, enfin, l'entraîneur qui avait révélé Pastore qui disait euh, qu'en gros la limite aussi c'était que bah, ton 10, euh, ton, enfin, le... Le fait de jouer avec un 10, ça, faisait que si, en gros, ton 10, s'il n'était pas là, s'il était pas au rendez-vous, tu étais un peu mort au final, tu vois. Enfin, vous, vous en pensez quoi des points positifs et négatifs du fait de jouer avec un numéro 10
1: tout le jeu autour du talent et de la création de ton numéro 10. Le jour où il n'est pas là, tes 10 autres coéquipiers vont être perdus. Même celui qui va le remplacer va savoir s'articuler autour des autres parce que les autres ont habitué à un certain style de jeu et à, à l'aspiration de, de leur leader un petit peu. Et c'est ce que disait euh, Ricardo de La Volpe, qui était un ancien bon sélectionneur, un entraîneur Mexi mexicain, et un, un sélectionneur aussi, mais surtout un grand entraîneur mexicain, qui disait que moi, je refuse de jouer avec un numéro 10 parce que le jour où il n'est pas là, je ne sais pas quoi faire. Voilà, c'était... Euh... Mm.
2: Bah, c'est là, là, tout, là toute la limite du truc en fait c'est que voilà c'est comme on disait en vrai tu de, tu enfin pour moi si je devais en avis perso un, un numéro 10 oui parce que en plus de notre génération nous on a grandi dans les années fin, fin 80 début 90 c'était le, le, le numéro 10 t'en avais, avais quand même pas mal tu vois c'était à l'époque où euh, ça jouait souvent en milieu de losange avec le 10 derrière les deux attaquants mm -hmm. Euh, donc voilà enfin, Moi personnellement je suis assez fan Je suis assez fan de ça Et je suis assez nostalgique de ça Mais euh, c'est vrai que T'as intérêt à avoir un plan B euh, Un plan B dans ces cas là
0: Bah Je, je suis franchement d'accord avec vous C'est le truc c'est que L'ennemi 10, Son avantage c'est comme on a dit Il contrôle le jeu Il distribue le jeu et tout ça Mais que si on l'arrête si on, le... si on contrecarre le plan numéro 10 L'équipe elle joue plus et Elle avance plus et tout ça Et ça s'est vu euh, Sur la coupe du monde 2002 avec la France Zidane il était pas là Zidane il était blessé On a essayé de jouer autrement Mais vu que la France sur euh, De 87 jusqu'à 2006 Ils étaient axés sur le jeu en numéro 10 Si tu mets un numéro 10 qui est moins bon Ou si Zidane il est pas en état de forme ah ben bah la France ils sont pas, ils sont pas au niveau. En 2004 ça s'est vu, euh, en 2002 ça s'est ah, vu. Et quand Zidane, il est le niveau, <rire> ben tout de suite le jeu il allait plus vite, tout de suite ça, ça jouait mieux, tout de suite euh, c'était plus plus fluide.
2: C'est vraiment. Ben bah, déjà fois, tu vu assez caricatural, dira quand on parlait des, je sais pas si vous souvenez dans les dans les guignols à l'époque, euh, t'avais aimé Jaquet, son truc c'était pas sa zizou tu vois. Donc euh, oh, oui, déjà. Donc, oui. Non, mais c'était vrai... vraiment ça, en fait. Donc euh... Ah ouais, non, mais eux, il y
0: avait une tactique simple, c'était le jeu passé par Zizou. Parce que on parle de... Comment ça s'appelle des... Quand on voit les numéros 10 et tout ça, pour moi, Zizou, c'est Olivia Hatton, tu vois, c'est euh, dans cette époque-là. C'est vraiment tout le jeu passé par lui. C'est lui qui a apporté... Euh, euh, comment ça s'appelle Qui marquait des buts, qui donnait les passes décisives, sauf à Henri,
2: bizarrement. Mais aussi... non
0: tout passer par lui
2: c'est pour
0: moi c'est le numéro 10 euh, comme je le vois en fait
2: ouais, d'ailleurs c'est marrant que tu, tu reparles de que tu reparles de Henry parce que oh, ben oui, ben oui. c'est vrai que Zidane au final on avait Zidane et Henry enfin, même si, personnellement je suis pas très fan de Henry mais il
1: 2006
2: faut quand même objectivement dire que c'était un des meilleurs attaquants de l'histoire de, de, de l'équipe de France et c'est vrai que les deux les, les deux ça n'a jamais collé... enfin on n'a jamais sorti que ça collait. Et tu vois, en off, il y en a pas mal qui disaient que Zidane, il préférait jouer avec Anelka, par exemple, tu vois. Enfin, c'est un truc qui ressortait souvent. Et euh, c'est vrai que... Ouais, non, mais
0: c'est un truc qu'on a souvent vu et qui s'est ressenti aussi dans le jeu, parce que quand tu regardes les stats, euh, Zidane il a fait une seule des décide à Henry Et c'est celle de 2006 euh, contre euh, le Brésil
2: Ouais c'est même non, pas
0: dans le jeu Sinon il n'y en a pas d'autre Il n'y a rien bah... C'est vraiment un truc super anecdotique
1: Alors euh, ouais juste un truc euh, sur sa stat En fait moi récemment j'ai revu euh, Un long résumé de France Danemark En 2000 que la France gagne 3-0 Et le but que met Henry en fait C'est mmh. certes c'est un long raid sur le côté gauche C'était Zidane qui l'avait lancé Bon, ça peut pas être comptabilisé comme un comme une passe décisive parce qu'en fait, Henri a quand même
2: du travail. Ouais, mais mais si, tu, si, tu, si tu me dis que c'est un long raid, je me souviens plus du but. Enfin, ouais, si, là, ça me revient. mais Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais... C'est plus du
0: Henri sur le but que du Zidane, en fait. Même si la passe, elle est pas mal, mais bon.
2: Mais, euh, mais, euh... mais là, c'est assez, c est c est assez... Ce qui est marrant, c'est que là, tout à l'heure, on parle de Zidane, de, Zida, de, de Livia Hutton et tout, mais est-ce que vous, enfin, est-ce que vous n'avez pas l'impression, enfin, là, Ronald, il en a parlé, et c'est pour bon, ça qu'il en a parlé dans son article sur le numéro 10, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, c'est euh, l'espèce en voie de disparition Enfin, quand on regarde les, les stars actuels, et même Platini le disait euh, à l'époque où il était président de l'UEFA, il disait qu'à son époque, les joueurs, euh, les joueurs euh, stars, c'était les joueurs axio et que là, bah, Messi, même si là il est dans l'axe, et... Messi il est en pointe, mais là il joue un peu comme un, comme un 10, un mais peu pour reculer.
0: Il dézone beaucoup. Il je, veut veut dire...
2: beaucoup. Ah, mais je veux dire, Messi quand il a, quand il a commencé à devenir euh, star, euh, il jouait sur le côté, Ronaldo mmh. euh, il jouait sur le côté, Neymar il jouait sur le côté. Enfin, tu vois, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'en vrai c'est compatible avec le foot, euh, foot euh, d'aujourd'hui quoi? Enfin, moi perso, j'en ai pas vraiment l'impression, si je donnais mon avis euh, directement. Mais euh, vous, enfin, vous pensez quoi de ça euh, concrètement là aujourd'hui
0: Bah franchement. Moi, je pense que c'est plus du, plus vraiment compatible. Que là, à l'heure actuelle, il doit rester peut-être 4, 5 numéro 10, vrais numéro 10. Euh, je dirais De Bruyne, Payet, euh, James Rodriguez et euh, euh, Isco, on va dire. Mais sinon, oh, en soi, il en reste quasiment plus. Le jeu actuel est fait que.. t'as t'as oublié,
2: hein. T'en as oublié qui me fait saigner mon cœur. T'as oublié Pastoré, mec. <rire>
0: ouais, mais Pastoré, en fait, le truc, c'est que je l'oublie à chaque fois, parce que il joue 10 matchs dans l'année. <rire> c'est. Alors que, franchement, <rire> en soi, t'as totalement raison, c'est le numéro 10. En fait, il aurait dû devenir un putain de joueur. S'il était pas autant blessé, ça aurait été un putain de numéro 10. Parce que en termes de euh, d'orientation de Vista et euh, lui sans le jeu, il pue le football, c'est un truc de ouf. Ah, mais c'est des blessures de qui l'ont tué. Dire. Mais pour ah, euh, justement, justement, lui ah, bah Moi, ma limite, c'est pas trop ça. C'est plus l'émergence du 8. Euh, l'émergence du 8 uh, style box to box. Okay. Le 8 qui uh, va te. En fait, qui doit ratisser tout le terrain.
2: Mais ouais, je suis d'accord avec toi mais euh, là justement, on a on a un contre-exemple euh, on a un vrai contre-exemple avec ça, c'est que comment dire c'est l'équipe de France 2006. L'équipe de France 2006, elle joue avec, euh, avec Vizera, elle joue avec euh, avec euh, Zidane et c'est pas pour autant que les deux ça marche pas quoi. Enfin, moi en tout cas, j'ai un souvenir assez euh, je trouve que pour, pour moi, je trouve, par exemple, qu'en finale 2006, c'est la sortie de Vieira qui, qui nique un peu tout le jeu de l'équipe de France. Quoi.
1: Ouais, complètement. Je suis d'accord avec ça. Vraiment, euh... bah, le 10 a toujours besoin d'un relais en fait, un peu derrière lui qui puisse le faire ressortir le ballon afin que lui, en fait, puisse par, par la suite prendre la meilleure décision pour faire le dernier geste. Parce que c'est ça, le numéro 10. Il doit être capable de faire le dernier geste. Mais pour être capable de faire le dernier geste, il doit être bien dans le bonnes condition pour pouvoir prendre cette décision-là. Et le numéro 8 ou le numéro 6 ou les deux, doivent avoir des qualités techniques très au-dessus de la moyenne et de, vis et de vision en fait très au-dessus de la moyenne pour, 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 pour de protéger et de mettre en, dans les meilleures conditions le, son, son, son numéro 10 qui lui soit va frapper parce qu'un numéro 10 en fait il n'est pas obligé de faire que la dernière passe il peut être aussi capable de marquer en fait c'est aussi le rôle du numéro 10 il doit être capable de, mmh. de soit de faire le décalage soit de marquer soit de faire un, par un exploit personnel en fait par une inspiration personnelle de, de marquer soit en fait euh, ou tout simplement en fait de, de faire reculer juste il voit que son équipe en fait n'est pas capable d'attaquer de, de, bah, mais pour qui après, pour...
2: après là où je suis euh,
1: juste terminé en fait dit, non, allez, je en prie, mais allez. pour qu'il euh, qu puisse réaliser toutes ces tâches là il, soit, il, faut être, il doit être mis un peu, il doit être à de dans le milieu de terrain travailleur et technique sinon ça marche pas ça je pense, voilà.
2: non mais après c'est sûr que Enfin, moi je, je prends toujours l'histoire on va dire en, en, en référence et en témoin. Euh, moi les exemples que j'ai c'est la Zidane. Après j'étais pas né mais je voilà. Si Platini ce que j'allais dire voilà. Euh, enfin Ronald a pris l'exemple de Milan à Milan t'avais Kaka, mais t'avais des, enfin. des mecs comme Sidorf, Cid, des mecs comme Pirlo enfin tu vois. D'ailleurs des... en plus c'est marrant parce que Milan c'est l'exemple où ils avaient limite euh, deux 10. Ils avaient un 10 reculé avec Pirlo et un dix, euh... ouais, mais ça, Kaka, donc...
0: assez bizarre. Mais après le truc sur lequel je suis pas d'accord avec vous en fait c'est que euh, le 8 dont vous parlez, c'est un 8 à l'ancienne. C'est un 8 qui se portait moins vers l'avant. C'est pas un 8 comme euh, on le conçoit maintenant, du genre du style à la Pogba, euh Tu vois les, les 8 à qui on demande de faire le jeu, mais de marquer aussi beaucoup de buts. Euh, et ah mais, pour moi l'exemple y a Touré et a en fait lui tu vois c'était vraiment le nouveau 8 tu vois le 8 euh, qui devait faire vraiment toute la totalité du terrain et ce qui n'était pas le cas à l'époque
2: bah là où je te suis c'est que sur l'aspect euh, but est-ce que t'as pas l'impression que enfin vous deux d'ailleurs est-ce que vous avez pas l'impression que est-ce que ça, ça vient du nouveau rôle du box-to-box ou alors ça vient du foot, simplement du foot d'aujourd'hui, où non, je pense... on demande de faire des stats quoi, Parce non, que je pense... je sais, oh, si tu regardes Zidane, Zidane c'est pas un mec qui, euh,
1: non, je pense que lié, qui a
2: mis des tonnes de buts à... au final.
1: C'est aussi pour sortir un petit peu du conformisme actuel non... un petit peu, et pour, pour donner un peu d'effet ah, surprise. Que... Comme tout, tout le monde est très très bien marqué maintenant, que la défense en, la défense en zone maintenant resserre de mieux en mieux en fait, euh, les attaques. Bah le fait que parfois le danger vienne d'un peu derrière, en fait, ça surprend un petit peu euh, la, défense, la, la, la défense adverse. Donc, c est, c est, c est forcément, je trouve que c'est une bonne évolution du jeu parce que le, le football, c'est mmh. ça aussi, c'est toujours un effet de surprise permanent. Le en fait que maintenant qu'on demande à 8 de se projeter un peu plus, c'est aussi pour permettre d'avoir plus de présence en fait, offensive. Tout simplement, Je ne pense pas que ce soit lié à des stats. La conséquence maintenant, c'est qu'on demande à un 8 d'avoir des stats. Mais le, le, premier, le premier effet, c'est ouais,
2: typiquement Verratti. Ouais. Oui, typiquement Verratti, quoi.
0: Ouais, ouais, voilà, c'est euh, Verratti, c'est son problème à lui, tu vois. On lui demande d'avoir des stats, mais il joue bien son rôle de 8 comme on le voyait avant. Euh... Mais le nouveau 8, Verratti, il n'incarne pas du tout.
2: Ouais, bah, le nouveau 8, ce serait plus rabu sera au PSG. PSG
0: ça Il n'y ouais, ça, 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 ça. en
1: a pas besoin, puisqu'en fait, il y a beaucoup qui se ouais. en fait de marquer. Bah, oh. alors qu'en Italie tu vois par exemple en équipe d'Italie là il a du mal à émerger parce que en fait ouais. leurs ouais. attaquants ne sont pas assez à, assez bons en fait pour pouvoir prendre euh, la responsabilité de, de scorer en fait tout simplement c'est là où il est un peu plus en difficulté c'est là où tu vois que le niveau 8 bah, doit être un peu plus présent, un peu plus présent en fait, dans les équipes qui sont un peu moins talentueuses
2: ouais t'as pas tort parce que c'est vrai qu'en qu Italie il a un peu plus de poids sur les épaules sachant ouais. qu'au au final parce, fin, parce qu'en fait l'équipe elle est un peu plus bancale devant quoi et en fait, on lui demande un peu plus, alors qu'au PSG, il peut un peu plus, on va dire, se cacher offensivement et, et être une sorte de lieutenant des, des trois de devant, quoi. Ah, là-dessus, là-dessus, t'as soulevé, un, point, hein, as soulevé un, bon, un bon point. Ouais, ouais Kelly, t'allais dire un truc
0: Ouais, mais aussi, euh, merci, il y a un truc qu'on a oublié d'aborder, c'est que euh, dans le football moderne, euh, ça s'est écarté sur les ailes. Et du coup, vu que ça s'est écarté sur les ailes, les arrières ont beaucoup plus de poids, euh, et euh, l'apport du 10 dans l'axe il devient un peu moins important vu qu'avant avant tout le jeu il passait par l'axe maintenant c'est plus trop le cas maintenant ça les ailiers les arrières ils débordent beaucoup et du coup les comment s'appelle les attaquants axio euh, non les ailiers ils rentrent beaucoup dans l'axe et du coup, en fait, quand il ouais, rentre dans l'axe, il rentre à, à l'ancien poste du numéro 10, là où il était passé. C'est euh, vrai que c'est un autre effet clair, qui ouais. fait que le numéro 10, c'est plus trop ça.
2: Bah, déjà, euh... ouais, mais déjà, tu as soulevé un bon point c'est que le fait qu'aujourd'hui, euh... ce qui fait qu'il y a peut-être mo... enfin, moins de 10 aussi, c'est qu'il y a peut-être un boutéage dans l'axe quand tu vois que enfin, des ailiers, qui... Des ailiers qui... qui bouffent la ligne, il y en a quasiment plus en vrai. C'est des ah, mecs qui vont bien. aller. Euh qui vont aller faire déborder, aller tout droit sur le côté, aller faire leur centre, il y en a, il y en a quasiment plus. Aujourd'hui, ça c'est le rôle des latéraux. Enfin, ouais. je sais pas, voilà, j'en ai pas en tête. Genre, dans les derniers, enfin dans les dernières années, en plus ça date. J'avais Keït qui était Mbappé. comme ça, mais sinon, là je cherche et j'en vois pas des masses en vrai. Tu vois. Ah
0: mais il y en a quasiment plus parce que maintenant c'est des.
2: Ouais. Bah,
0: Mbappé il rentre beaucoup, actions, il rentre ouais. beaucoup quand même, même sur euh, sur la fin de. Euh sur la fin de... de la surface ouais il rentre beaucoup et comment ça s'appelle c'est ouais. les histoires de faux pieds en fait qui font que maintenant il n'y a plus de mangeurs de ligne
2: Parce ouais il y en a quasiment, que... il y a, il y a quasiment quadrado, plus et même euh,
0: j'ai
2: et moi ouais, j'ai enfin même à l'époque peut-être à, je... à la juve quadrado
1: je... non sûr. je pensais au... à l'idée du Real Madrid en fait euh... ouais, ouais Madrid, je suis plus tu vois. le gaucher et euh...
0: sinon j'en vois pas vraiment qui, qui,
1: qui joue souvent Asensio voilà qui, qui vraiment lui un a... Assez proche, en fait, de la ligne, en fait. Euh, Ou Mbappé, parfois, au début des actions, qui mmh. vraiment, ouais, c est c est ça, En tant que débordeur, et puis, ensuite, voilà, il rentre. Dès qu'il fait ouais, le qu décalage vers l'axe, lui, il rentre ensuite. Et, et ensuite, pour accompagner le numéro 9, pour même prendre sa place, parfois. Mais... Euh, mais... Euh, mais, ouais, effectivement... Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, maintenant, les numéros 10, ce sont des milieux en France. C'est côté Surtout avec depuis, en fait, euh, c'était dans les années 2000, avec le 4-4-2. Où, en fait, les deux... Les deux élites, deux, les deux tu avais soit euh, à la Manchester, en fait, tu deux, deux vrais ailiers comme euh, Geeks, Beckham, ou alors mm. tu avais deux faux ailiers qui rentraient un petit peu comme euh, bah, Monaco jouait, je me rappelle, à l'époque de, des années 2000 avec Gallardo, qui jouait souvent côté gauche. Voilà, et donc mm. euh, je parlais de Gallardo, en fait, qui lui évoluait sur le côté gauche au début. Mais, en, mais, en, mais en, de par sa formation, en fait, on lui demandait pas en fait de coller la ligne de touche, mais de partir sur la gauche, puis rentrer dans l'axe, en fait, et soit de redécaler, euh, soit de de, 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 de s'appuyer sur le latéral en fait, pour décaler le latéral, soit de frapper soit de, soit de donner à l'avant-femme voilà, et il y en a un autre exemple un peu plus récent, c'est Ronaldinho tout simplement. Ronaldinho lui aussi, elle voulait beaucoup sur le côté gauche partait du, de, du côté gauche avec des Van Brankers, euh, à l'époque en il fait, euh, laissait un petit peu le champ en fait, euh, de collage de ligne un petit peu à, à son arrière gauche et lui rentrait un petit peu en fait. ça lui permettait aussi de se décharger un petit peu des tâches défensives, parce que c'est ça le problème du numéro 10 maintenant c'est qu'avant le numéro 10, n'avait pas une grande contrainte défensive, on ne demandait pas d'avoir une intensité défensive. C'est ça. Absolument. Et maintenant, en fait, le problème du numéro 10, c'est qu'il se trouve dans la zone du 6, et, la zone, et le 6, maintenant, le, a un rôle offensif assez élargi par rapport à avant. Et ce qu'on demande maintenant au numéro 10, c'est de presser le numéro 6 pour le contraindre à ne pas relancer proprement. Et... Euh,
2: ah, c'est... Et... C'est bien que tu prennes cet exemple, parce que, on va parler, on va parler après des, des équipes qui nous ont marqué en 10, et c'était dans mes équipes, ouais. Enfin, moi, je suis assez fan de Pastore. Et, enfin, je suis même très fan de Pastore. Ronald, là, il doit, et m'entendre, il doit se dire, mais putain. Mais mais, euh, ouais, mais, 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 voilà. Mais, mais en fait, le truc, c'est que Pastore, à la manière d'Henri Calme, c'est des joueurs de foot. Enfin, d'une autre époque. Enfin, je pense que Pastore, je pense que c'est beaucoup de, enfin, pour, pour ça que beaucoup de gens l'aiment. C'est qu'en fait, il inspire un football qui, qui n'est plus de, de l'époque dans laquelle lui-même joue, quoi. Parce que, on. Pasto... Enfin, des mecs comme ça, aujourd'hui. Enfin, là, toute, toute proportion gardée, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont, qu ont la même carrière. Mais en termes de, de type de jeu, Pastore, il se rapproche beaucoup plus d'un Zidane que des, que des mecs actuels, en vrai, tu vois. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, aujourd'hui, qui, euh, qui jouent comme Pastore, quoi. Euh... Il y en a même. Enfin, j'en vois même pas, d'ailleurs, en Europe, Totalement! Bah, après. Plus... Ouais. On va parler de disco, de tous les disques d'aujourd'hui, mais c'est pas des mecs qui jouent comme... Non, euh,
0: même, c'est des... pas dans le même style.
2: Par exemple, euh, moi... Déjà, physique, physiquement, déjà par rapport au physique qu'ils ont, je veux dire.
0: C'est ça, ils ont <rire> un, ça. un physique vraiment un peu plus frêle, un peu plus... Euh, comment dire ça euh... Ils, ils n'inspirent pas... pas le physique, en fait. Tu, tu vois, c'est pas du type de mec que tu penses qu'ils vont aller au duel. Mais euh, ils ont une technique, un toucher de ballon qui voilà qui, qui est indescriptible. Que ah oui, peu joueurs de joueurs au milieu de, de du terrain. un on...
1: duel, duel, duel physique aussi. Complètement, ouais, c'est ça. Mais, voilà, mais Pastore, c'est un bon exemple. Hein.
2: Et d'ailleurs. Du...
1: Euh... c'est un bon exemple. Du 10 un petit peu à l'ancienne. Ah vas-y, vas-y. Qui, lorsqu'on se retrouve 10, n'a pas une intensité défensive très très élevée mais qui représente tout ce qu'on qu aime chez le 10, c'est-à-dire la prise de risque, la prise d'information la prise de risque aussi dans la passe. Parfois, enfin, il te fait faire un extérieur magnifique, hein, mais il est capable aussi de perdre des ballons parce qu'en en fait, voilà, il aime prendre risque. Bah après, le aime... 10, il est
0: obligé de tenter, il est obligé de tenter Exactement. des trucs impossibles, des trucs que le 6, le 8, ils ne sont pas autorisés à tenter, mais que lui, vu qu'il a la liberté de jeu, bah, il peut tenter ce genre de trucs. Et, et, même s'il rate 5 fois, la 6e fois, euh, fois où il va réussir, ah tu vas dire, putain, mais c'est vraiment, c'est magnifique,
1: quoi. Ouais, c'est vrai. Mais il faut qu'il ait une équipe qui ait le ballon, qui ait le ballon, surtout. Donc, ça veut dire qu'il y a une grande ouais. qui pas ouais. la capacité de récupérer le ballon. Et de... Ah, ouais, ça, il ne peut donc... pas jouer dans une équipe de contre, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui aussi, on est, dans, voilà, on est, on est on, on a une époque où on aime bien euh, évoluer dans des transitions très, très, très rapides. Mm. Est-ce qu'on est laisse de la place au numéro 10, en fait, dans ce type de euh, football-là je pense pas.
0: Moi, ouais, ça, j'en suis pas sûr, là. C'est
2: bah, pour ça. c'est Quand on parle de, de foot d'une autre époque, c'est exactement ça. Hein. C'est que... Bah, on a bien vu que... On a bien vu que Rick a... même Et Ok, il a fait une... Je crois que c'est demi-finale qu'ils font à uh, Villarreal. Ouais, contre euh, Arsenal. Ouais, mmh. c'est en demi qu'ils vont, c'est ça, mmh. ouais, il, ça. A réussi à... il a réussi à faire ça. Mais je veux dire, quand il était au Barça, par exemple, ça, il n'a il a pas réussi à... Mais même il n'a pas réussi avoir... à s'imposer. Enfin, il, il lui fallait une équipe. Enfin, euh, il... au très très haut niveau européen, ça c'est pas passé quoi. Par contre, en Argentine, le mec c'est un dieu, quoi. Ah non, mais en Argentine, mais... il était super mais... fort à
0: Boca Juniors. Il a fait des folies. Mais en Europe, comme tu le dis, il n'a il, il a jamais réussi à passer ce palier là parce que en Europe, on était déjà en train de passer à un autre niveau. On était en train de mettre le numéro 10 de côté. et Il arrivait à une époque. Il arrivait légèrement en retard en fait. Et c'est ça ouais, le ouais. problème que qui a été réclamé, en fait.
2: Bah, du coup, euh, moi, je vais poser euh, des questions, parce que là, on en a un peu parlé euh, globe... enfin, de manière assez succincte, mais s'il y avait des, des joueurs et des équipes qui jou en joué avec un numéro 10 qui vous avait marqué, ce serait euh, lesquels Enfin, lesquels joueurs, d'ailleurs
0: euh, Moi, ça serait euh, trois équipes. Non, voire quatre. Euh, Platini, qui a été qui est même pour non, moi. On va
2: pas me faire genre, tu regardes Platini. Hein,
0: ouais, je, franchement, je on ne me a la fait pas, moi. Hein. Hey, franchement, <rire> on a parlé de Hight euh, On a parlé de, comment ça s'appelle, de parler de numéro 10. Je suis parti d'abord regarder Cruyff. Puis après, je suis parti regarder Platini. Et Platini, ah oui. putain, et il était chaud. Je pense que même il était peut-être plus fort que Zidane. Je, je sais, je m'aventure un peu loin, mais je pense qu'il ah était. Ah fais
2: gaffe, t'es sur un terrain glissant, surtout surtout avec moi. Là. Ah, non, pas non, que je sais, coup, je... Là. <rire> je sais, je sais, mais franchement
0: il était vraiment chaud Platini.
2: Après, Après c'est vrai, vrai,
0: que Platini il, pour le coup en ah, plus lui ça, ouais. il, il scorait. quoi. Il scorait,
1: ouais. Ah mais Puis, il scorait... Euh,
0: en fait, il avait ce que Zidane, il ne faisait pas, c'est que lui, il scorait énormément, et c'était euh, à la fois le passeur et le buteur. En équipe de France, à ce moment-là, il n'y avait, euh, avait que Platini. T'avais l'impression il y avait que Platini. Il y avait des Tigana, il y avait des Jirez et tout ça. Les Platini, c'était vraiment le centre névralgique. Ah, on ouais, parlait ouais, bah, de Zidane, mais les Platini, ouais. c'était encore
1: pire. Là, tu vois ces stats déjà, 72 sélections, 40. Ah, ah, c'est bah, ah, une stat euh, monstrueuse quoi. C'est une instance monstrueuse, et puis... Ah ouais, c'était euh, un monstre. c'était un marqueur de... Enfin, c'était un, un buteur à hein. D'exception, parce qu'il n'y a pas en équipe de France, il y a aussi à la Juve, où il était vraiment... Euh... Il était, était totalement dépositaire, alors que lui venait d'étranger mm. quoi. Enfin, c'est euh... complètement fou. C est, c est...
0: Ouais, c'était surtout une nouveauté à cette, cette époque-là, parce que euh, c'était pas encore... C'était bien avant l'arrêt Bosman où les joueurs, ils circulaient comme... Euh... Un peu n'importe comment en Europe et tout ça, il n'y avait pas tant d'étrangers qui partaient et tout ça. Et ah, lui, là, trois il, par
1: équipes, ouais. trois par ouais, ça.
0: il en avait trois par équipe. Ouais, c'est ça. Il en avait trois par équipe, pas plus. Et lui, c'était vraiment une star là-bas. Je... Je su... Peut-être on en parle encore maintenant. Je ne je... Je suis pas vraiment un suiveur de la Juve, mais de ce que je vois, franchement, Patti, c'était un truc de ouf.
2: Bah, D'ailleurs, tu avais, les... avais les rivalités, euh, même si c'était. Exactement calqué sur la même époque, mais pas euh, le Platini Maradona euh, à l'époque, quoi. Mmh. Dans le même championnat hein, t'avais avais les deux, enfin, euh, deux démergeants de tous les temps euh, en même temps. Hein, c'était, euh, ah, c'était, c'était ouais, ça devait être quelque chose. Ouais.
0: Non, euh, non, ça, ça, euh, Naples, Juve, ouais. ça devait être quelque chose. Moi,
2: hein. ouais, je vais parler euh, de trucs beaucoup moins sexy, mais enfin, euh, beaucoup moins sexy sur le papier. Mais en fait, euh, moi, quand je préparais l'émission, euh, moi, ce que je me, ce que je me disais en fait, c'est qu'au final, moi, une des saisons euh, qui m'a, enfin, de par mon âge, qui m'a un peu euh, marqué quand j'étais petit, c'est la saison 99-2000. Donc j'avais euh, 10 11 ans, quoi. Et euh, en fait, euh, quand on regarde bien cette année-là, tu avais Lyon, Paris, Monaco. Je crois qu'on termine sur le podium. d'ailleurs Formule Monaco champion. Paris deuxième. Je crois que c'est Lyon qui est troisième. Et si tu regardes bien, t'as les trois qui jouaient avec un numéro 10. Et à l'époque, euh, t'as... Enfin, au... Et aujourd'hui, en fait, t'as quasiment personne, quoi. Mais à l'époque, c'était normal. Et euh, donc, avais... à Lyon, t'avais euh, Dorasso, qui était vraiment le numéro 10 qui jouait derrière deux attaquants, euh, qui était euh, Anderson, ouais, ouais. et je crois que c'était euh, ouais. Tony Vérel. Avant, qu se... Avant que Vérel se mette à sortir <rire> des fusils à pompe en, en boîte de nuit. Et, euh, <rire> Ça, c'était notre époque. T'avais, euh, comment il s'appelle OPG, moi j'étais fan de, de Ben Arbia. C'était vraiment le 10 à l'ancienne, ce mec. Ouais, t'avais au coach à Ben Arbia. T'avais les deux, ouais. T'avais au coach à Ben Arbia. Il en un attaque, non, je ne sais plus qui t'avait. On n'avait pas de grande attaque à Paris à l'époque. Hein. Et y peut-être Madar. Ah
1: ouais,
2: Christian, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais voilà, c'est ça. Et par contre, à au pour moi, Monaco, cette équipe m'a... Pour le coup, on parlait d'équipe qui a marqué. Moi, cette équipe, pour moi, c'était une équipe de tueurs quoi. C'était, euh... t'avais quand même euh... Gallardo Pour moi, que c'était, pour moi, c'est, c'était juste. c'est un des. Même s'il a pas fait une carrière euh, européenne euh, de dingue, pour moi, Gallardo c'était quand même ah oui, un des oui. meilleurs 10. Enfin, j'adorais ce joueur. Je trouvais, je trouvais, ça, je trouvais ce... ce joueur mais vraiment fou quoi. Petit technique, le mec, il te mettait, euh... il avait, il avait une main à la place des pieds quoi. Et devant lui, il, a, il, a, le mec, il avait des mecs comme Simonet et, et Tréséguy pour servir. Enfin, parce mm. qu'on parlait du 10, mais il faut aussi voir la relation avec l'attaquant. Je pense qu'un mec comme euh, Tréséguy, il a il, il s'est régalé avec un enjoint et Gaillardot, tu vois. Donc, il euh, y a aussi euh, ça à prendre en compte. Enfin, moi, Enfin, j'irai pas jusqu'à dire que Lyon, euh, Doraso, PSG, Benavente, c'était les équipes les meilleures équipes de l'histoire, mais. Voilà, moi je retiens ces trois équipes parce que c'est trois équipes qui ont joué en même temps et euh, à une époque où euh, bah, le numéro ah 10 oui, c'était quelque chose de, de normal quoi. Azem, enfin, uh, hein. toi tu, tu retiens, c'est quoi, qu'est-ce qu'elles équipes, hein après ça peut être des équipes actuelles, hein, euh, des équipes et des joueurs d'ailleurs euh, qui, qui t'ont marqué euh, avec ce système là quoi.
1: Bah, quand j'étais petit mon père me mon père m'en parlait beaucoup, j'ai vu beaucoup de vidéos, c'était l'équipe d'Argentine de Maradona. J'ai jamais vu enfin et même quand je voyais ces vidéos, même quand je les revois, j'ai jamais vu une équipe tourner autour, autant autour d'un joueur, être autant inspirée, être, être, être autant euh, dépendante d'un 10 comme, comme Maradona en fait, euh, comme l'Argentine avec
2: Maradona. Mais je pense que c'est de là que c'est de là que vient, euh, si que vient ta définition un... du numéro 10 parce que c'est ça parce que Maradona il, il remplit vraiment le rôle que tu lui donnes toi.
1: Ah oui, complètement, mais euh... il était l'âme il était de cette équipe-là. Il était l'âme, il était le centre névralgique. Tu t'avais tout... l'impression que
0: il... c'était le seul joueur, surtout.
1: C'est tout, t'avais l'impression que c'était le seul joueur. Il... 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 Elle n'était pas mauvaise, l'équipe. Hein. T'avais un très bon défenseur, t'avais Bourou qui n'était pas un mauvais joueur.
0: T'avais
1: pas Batista tout à l'heure.
0: Non, pas Batista
1: Non, Batista, c'est un peu plus simple.
0: Non, ça un peu simple pour
2: moi. Non, as, 94, Valda, ouais. tu jouais avec Valdano qui était un peu son. Oui, voilà. Son... Valdano aussi,
1: qui était ouais. son lieutenant aussi, absolument.
2: Ouais, Et voilà. Ouais.
1: Euh, c est, c est, là, c'est vraiment un cas une limite extrême. Quoi, qui, euh... Mais bon, ça a bien marché parce qu'au final, l'équipe d'Argentine est devenue champion du monde. si Maradona n'était pas là, je ne sais même pas si elle passe. Mais ils ne
0: vont même pas jusqu'au quart. À mon avis, ils ne vont même pas jusqu'au quart.
1: Ils ne vont pas jusqu'au quart, quoi. Enfin, et euh, même en 90, où l'Argentine est vraiment très, 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 très faible, ils partent en final, talent ah mais... de Maradona.
0: C'était euh... un miracle, hein, parce qu'en 90, ils, ont, ils sont passés à ça, de faire les l'éminent en coupe, en poule. Ah oui, oui. Et bah non, bah, franchement, bah, c'était très limite. Hein. Sans, sans Maradona, ils
1: Ah bah ils perdent perd le match inaugural, Caradona. déjà, contre le Cameroun, puis ensuite, ils font un match nul, ouais, ouais. Euh, puis après, euh, contre le Brésil en huitième de finale, euh, bah, il te fait un rush comme Luis Unison. On euh, a le secret pour te servir Canidia sur un plateau et qu'il n'a plus qu'à poser le je
2: me souviens. J'avais un an, mais je, je, ce but, on en a beaucoup parlé. Euh.
1: <rire> oui, voilà, bah, c'est ça le 10. Dans la mémoire collective, c'est ça le 10 un petit peu. Il, il a, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir connu euh, cette époque-là pour t'imprégner du neurodistal, parce qu'il a traversé toutes les époques-là. Et c'est pour ça que, de temps en temps... Non, mais il a
0: traversé le temps, les
1: époques... Euh... Et c'est pour ça que, de temps en temps, des, re... voilà, de des entraîneurs essayent d'y revenir, comme actuellement Tuchel avec Neymar, euh... par... par exemple, parce qu'on sait ce si... qu'ils sont capables d'apporter en fait, à leur équipe, en termes de confiance, en termes de, de sérénité, en termes de temps aussi. En termes en... Je reviens...
2: Je reviens sur, sur, sur Maradona, justement... Tout à l'heure, on parlait de on par... enfin, Kevin parlait de du lien, enfin on parlait du lien avec le, le 8. Mais euh, est-ce que Maradona justement c'est pas l'exemple peut-être un des seuls exemples d'ailleurs du mec limite euh, qui s'est fait tout seul quoi dans chacune de ses équipes. Enfin qui a fait tout tout seul quoi. Enfin peut-être que je grossis un peu le trait mais tu vois on parlait de de Chigana et euh, et Platini, Kaka, Xhodo ouais,
0: avec le milieu de voilà, terrain de... voilà.
2: en fait. Zidane avec euh, Vieira, Bakelé. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que qu'en fait, euh, Maradona c'est un peu le mec qui était entouré de porte-flingue et à la limite des j'exagère, ah, je veux dire Manchot, j'exagère, mais bah, est-ce que c'est pas un peu le mec qui était tout seul et, et qui, a, qui a gagné tout seul quoi limite
0: Bah franchement c'est ça, Maradona. Franchement, quand tu re regardes 86, tu regardes 90, cite-moi quel joueur tu, euh, tu retiens à part lui. Il Y a que lui limite en fait t'as bien l'impression que tu voyais que lui sur le terrain tu regardes euh, les vidéos euh, comment ça s'appelle euh, de la Coupe du monde 90 de la Coupe du monde 86 euh, même à Na... même les vidéos de de nap quand il jouait tout tournait autour de lui il est devenu et c'est justement pour ça qu'il est devenu une légende parce que tout était fait pour que enfin c'est même pas tout était fait c'était Maradona faisait tout pour que le jeu ne soit que par lui
2: et, et, bah, et DAP, Ils ont là, rien là, gagné, ils ont gagné depuis. Hein.
0: <rire> bah ouais, ouais, ouais. Euh, non, ouais, ils ont gagné une Coupe d'Italie et une tout ça. Bah lui ouais. ils gagnaient ça, une, 99, un championnat. Ils gagnaient même une Coupe de l'UFA, je crois. Ouais, ouais, ouais. Je, ouais, je suis. Ouais, je... ouais c'est ça. Et, et, et depuis qu'il est parti, oui, bah, non, ils ont plus rien gagné. C'est un
1: peu le contre-exemple. C'est un peu. Maradona représente un petit
0: peu
1: le mais aussi un petit peu le risque que représente le numéro 10. Quoi. Voilà, Là, on parle de, 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 carrément d'un club qui, qui, est, qui est passé dans les bas-fonds en fait, de l'État. Il a à un moment à jouer en Division 3, car, car, carrément. Euh, C'est euh...
2: absolument délaurentissime. Ouais, de, de, C'est le président actuel qui les a sauvés. quoi Je ne sais même plus de son Ouf, ça, je... ah, ouais, pardon. C'est lui qui les a sortis un peu de, de la mouille. Et plus récemment, t'as des, as ah, des, oui, oui, as des joueurs qui, qui, te viennent, qui te viennent en tête, joueurs ou équipes
0: bah, Schneider, Schneider en 2010. Bah, L'Inter, euh, la relation qu'il avait avec ses attaquants Eto'o et surtout Milito, c'était incroyable. Euh, ce qu'ils ont fait sur cette année-là, s'ils n'avaient pas Schneider au milieu de terrain, qui, qui venait juste se faire recaler du Real de Madrid, bah franchement, jamais il a gagné la Ligue des Champions. On peut dire Mourinho et tout ça, mais Schneider, il a été pour beaucoup parce que sur cette année-là, il fait le triplé. Il va en finale de la Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Franchement, je sais pas. Pour moi, déjà, sur cette année, il méritait le ballon d'or.
2: Ouais, bah après, j'ai un peu l'impression que malheureusement, enfin, comme beaucoup de joueurs de l'époque actuelle, bon, c'est pas le débat, mais. C'était limite un one-shot, en fait, Schneider. Il ah non, fait mais, ça, non, mais, ah
0: cool. mais ça, ça je suis totalement d'accord. C'était totalement un one-shot. Mais sur cette année-là, il a vraiment incarné le rôle de milieu numéro 10. Il n'a pas, pas réussi à l'incarner sur la durée. Mais franchement, sur cette année-là, en termes de joueurs, je voyais pas un joueur qui représentait plus 2010 que Schneider. Euh,
1: moi, l'exemple que j'avais, c'était plutôt Ronaldinho. Qui sert parfois évolué sur le côté gauche.
0: On, se, on, on, se, on se sent que t'es fan de Ronaldinho. Ah, je suis un grand, je suis un
1: grand, je suis un grand, grand fan de Ronaldinho. <rire> ma... Honnêtement, ben, j'ai vu.
2: Ronaldinho, il, il a, il a, il a, il a, je me souviens pas de lui, a, enfin, étant positionné axial, non Pour moi, c'était plus un, bah, un Barça, je suis, il jouait à bah, gauche. Barça au, début, au,
0: Barça, au début, au Barça, il a commencé en 10. Ouais, ça. Puis après, il a commencé à jouer à gauche, au début, c'était en 10.
1: Oui, voilà, absolument, c'est ça. Il a joué plutôt à gauche, mais en fait, ça... Tu parlais de Gallardo tout à l'heure, euh, Malik. Bah, euh, Gallardo aussi jouait beaucoup souvent... À... Il débutait souvent à gauche, en fait, avec Monaco. Mais il avait une assez, une assez grande liberté, en fait, lorsque le jeu lui demandait d'être de, un peu plus dans l'axe. Lui, il le faisait, en fait. Bah, Ronaldino, c'était un, un, un peu le même cas, même si c'était un, un peu plus offensif. Peut-être que, que Gernardo, si c'est encore possible, mais ça l'était avec lui. et, euh, ouais, et euh, ouais. J'ai cette idée-là parce qu'il était capable de sortir un ou deux ballons dans le match avec un externe, un inter. Enfin, est assez fou quoi, Ronaldinho. Euh, il était capable de... Même quand il avait un 3 ou, 3 ou 4 kilos de trop, voire même 10 même parfois, il était capable de décaler un, un joueur.
2: <rire> ouais. il est
1: capable de décaler un joueur de manière enfin, merveilleuse soit, sur, soit par un dribble soit, soit par une passe lumineuse au Milan je me rappelle on a dit, oh, il avait quand même perdu beaucoup de son pouvoir d'accélération mais rien du tout de sa qualité de passe et de sa qualité de vista donc voilà ça c'est un joueur qui m'a marqué Bon, évidemment il y a Zidane en 10
2: bah, Zidane comment ne pas en parler d'ailleurs c'est marrant parce que là, maintenant que j'y pense euh... Pour moi, je me rappelle un des gros matchs que j'avais vu de, à l'époque, je regardais vraiment tous ces matchs, mais un des gros matchs qu'il avait fait, c'était contre Valence à l'époque, face à, face au Valence de Heymar. Et, euh... là, maintenant que je m'en souviens, c'est vrai au que Zidane, real, je crois qu'il qu me semble qu'il était à gauche, positionné ouais. à gauche aussi. Je crois qu'il jouait à, ouais, au real, il jouait à gauche, ouais. Après, il était, il était partout sur le terrain, mais, en composition, il de départ, il était censé euh, être à euh, gauche, ouais. bah
1: Oui, Zidane, en fait, vraiment, euh, l'articuleur de jeu, en fait, Şu qui, Zidane, c'est, vraiment... Il a la base du 10, c'est-à-dire il, la... il maîtrise la base, c'est-à-dire les fondamentaux Les contrôles, la passe. Mais surtout en fait S'il pensait, bon, il avait l'aura Et si vous savez, en fait, il prenait il souvent la bonne décision Pas souvent, toujours la bonne décision que si ça... Parfois il pouvait voir qu'un attaquant Se lançait, mais s'il voyait un fait, il était bien accompagné de son défenseur bah, Il préférait revenir derrière ou décaler Sur la gauche ou la droite Pour garder le ballon et pour refaire, Retenter une attaque C'est-à-dire que c'est un, un genre de tempo voilà, c'est un, un joueur qui maîtrisait le tempo de, de son équipe et qui, euh, qui par toutes ses facultés en fait prenait bah. souvent la une bonne décision parce qu'il était capable aussi d'éliminer en fait
2: bah ça, ça là tu soulèves une bonne notion parce qu'au final on a pas parlé mais c'est vrai que il n'y a aujourd'hui plus trop de joueurs moi je trouve qui sont capables de mettre le enfin pas le pied sur le ballon mais d'imposer un rythme et de dire voilà là on accélère là on arrête T'as Modric peut-être au Real, euh, t'avais Iniesta peut-être au surtout. Barça, mais c'est vrai que des joueurs qui... Ouais, Xavi, voilà. Mais après, c'est des, des mecs limites, qui mettent le plus. tempo.
0: Maintenant, c'est plus le 8 voilà, qui, qui, a, qui, a ce rit, qui, qui impose ce rythme, plus que le 10. Euh... Bah, c'est ça, c'est exactement
2: ouais. ça. Mais, euh, ouais, non, mais je, je, je suis assez d'accord avec toi, cette notion de tempo, là, on n'en a pas assez parlé, mais c'est vrai que pour revenir sur Zidane, Zidane, c'était vrai, vraiment l'architecte des équipes dans lesquelles il a joué, et, mmh. euh, et tout, tout passait par lui. Quoi. Enfin, en fait, je pense qu'il y en a, ils se rendent, ils se rendent pas compte. Moi, moi Zidane, aujourd'hui enfin, je suis nostalgique de ce mec, mais pas parce qu'il est français, mais je j'en vois pas des joueurs comme lui, aujourd'hui. Et si je suis aussi mais fan, encore vu, une en fois, je reviens de, de Pastore, c'est parce que il y, y a que lui que, 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 que je vois comme ça, mais je suis pas. Des mecs Bas comme Zidane, il y en a quasiment plus, quoi. Bah, il puait le football.
1: J'aime je... bien Isco, dans le style. Ouais.
2: Qui ça, euh, Azem
1: Isco, dans le style, un petit peu. Qui
2: ouais, ouais c'est vrai. Voilà. Après, Isco, il est. Euh... La différence, c'est que Isco il est dans un système où il est un peu. Euh... Je dirais pas manger, mais presque. Mais, ouais, il, en, il, il est en train de trimballer un
0: peu partout, tu vois. Il est, il est jamais vraiment installé en tant que numéro 10 à proprement parler. T'as l'impression qu'il va jouer vite, euh, qu'il va jouer sur un coup, mais que c'est pas, de toute façon, il... t'as pas cette impression qu'ils veulent jouer vraiment comme avec un numéro 10. Que ce soit sous Zidane oui. ou sous, euh... oh, putain, j'ai oublié son nom, euh, le nouveau. Euh, L'OPTGuy. Ouais, ou -Pt euh... le Le L'OPTGuy. T'as pas l'impression que vraiment ils veulent installer Isco en tant que numéro 10 Alors que franchement, comme tu le dis, il a le potentiel pour. Hein.
2: Non, mais il l'a, c'est sûr. Mais après, euh... après faut, faut, faut que, que l'équipe elle tourne, au, elle tourne vraiment autour de lui, quoi. C'est un peu ça. Euh... Enfin, tu sais, par exemple, quand tu regardes l'Espagne, t'avais Isco qui était un peu euh, le, enfin, qui était censé. Parce que ça n'a pas été le cas à la Coupe du Monde. Qui était censé être un peu le maître à jouer. Mmh. Mais après, la différence c'est que l'Espagne, tu vois, c'est tout un collectif où t'as beaucoup, beaucoup de joueurs de ballon. Contrairement à un Zizou, où Zizou il jouait avec des mecs, enfin, faut quand même rappeler l'équipe qu'il y avait en 98, Et même si Zidane c'est pas là qu'il était à son apogée, loin de là, mais il est avec beaucoup de mecs qui, euh, qui sont là pour mettre des coups, tu vois, derrière lui. L'Espagne, euh, c'est un peu au moins le cas, le Real, ah, c'est les... pas trop le cas, enfin, mais. mais... L'Espagne, c'est euh, des artistes. Alors que, comme
0: tu dis, oui, ça. Euh, euh, comment s'appelle la France de 98, C'était plus des maçons, tu vois, ils, euh, des, euh, des, <rire> des non, mais oh, des oui. de bah, oui. Saïd, des Laurent Blanc, des Didier Deschamps, des Christian 42 Désolé, ils étaient pas, ils venaient pas là pour faire du, du beau jeu. Eux, c'était vraiment en mode euh, t'étouffer. Euh, la plupart, en plus, ils étaient euh, élevés euh, dans le caténaire dans la Série A. Euh, on joue rugueux, on joue dur. Euh, pour eux, c'était pas du beau jeu, mais il y avait que Zidane qui mettait cette petite étincelle, ce petit, euh, cette petite touche euh, qui te faisait rêver. Parce que franchement, les matchs de 98, fallait, fallait
2: se taper. Hein. C'est sûr que c'est pas les plus grands matchs, euh... <rire> mais par contre l'Euro ouais, 2000, l'Euro c'était
0: vraiment ah, non logique, mais, hein. non. Bah... C'est bizarre, hein. c'est la même équipe. Non, c'est pas la même équipe. Mais t'as l'impression. De... Bah, quasiment, quasiment. Il euh, y a juste. C'est même T'as
1: Thierry Henry qui. qui c'est l'avènement un petit peu de Thierry Henry parce qu'il était.
2: Oui, mais. Il y a Pierra ouais, aussi. Henry est très égayé. Ils sont as as... De... As... Et Anelka, euh... as pas. Il y a Anelka. T'as ouais, pas vraiment ouais. la même équipe. Hein. Devant, t'as ah. pas la même équipe, on va dire. Bah, c'est juste
0: au niveau des avançants que ça. Mais c'est pas les avançants. Il y a Pierra aussi. C'est là
1: aussi l'avènement d'Ira aussi en l'Euro 2000.
0: C'est un.
2: Oui. Parce que Vira 98, c'est un puceau. C'est comme
0: très aigué, c'est des remplaçants.
2: Moi, en tout cas, perso, Zidane, on reste beaucoup sur sa Coupe du Monde 2006. Mais pour moi, un de ses plus grands matchs en équipe de France, c'est France-Portugal de l'Euro 2000. Que je me fais une joie de revoir à chaque fois. Je l'ai vu des milliards de fois ce match. Et putain, mais Zidane, dans ce match-là, c'est... On parle de France-Brésil 2006, mais Zidane ouais. contre le Portugal, c'était euh... quelque chose. quoi. Non,
0: c'était ouf, mais contre le Brésil 2006, il a tabassé des, les Brésiliens, à lui tout seul. Sachant que les Brésiliens, c'est quand même euh, les architectes du beau jeu, c'est vraiment... Quand tu penses beau jeu, tu penses Brésil. Et c'était euh, l'une des meilleures équipes du Brésil sur en termes de nom. Euh, qu'on ait vu, Roberto Carlos, Kaka, euh, Adriano, je crois qu'il était là aussi, Ronaldo, Ronaldinho, il Sans...
2: y avait tout le monde Et Ronaldinho, pourtant... machin ma, ma ch chouette, euh... ah il oui, oh, <rire> les couilles Ah machin
0: chouette <rire> <rire> Des ma... Ils les ont Sauf bouffés que... Zidane les a bouffés, avec ses euh, deux lieux de l'an derrière Bon, le Brésil a privilégié plus les
1: pistes de danse que euh, le terrain aussi. Hein. Ouais,
2: 2006, mais ouais, c'est... Ben, je, je, je suis sais pas, assez. Il
1: venait à l'entraînement un petit peu bourré. Le... Et l'autre, il venait avec quelques euh... petites filles à l'entraînement. Et je sais ouais. pas quoi. Bon, enfin, le Brésil en 2006, euh, c'est euh, folklore, on va dire. Très folklore.
2: Euh, pour revenir au... Ce que je disais sur le Portugal de 2000 euh, et Kelly, la différence, c'est qu'en fait, euh, il joue contre une équipe qui, euh, qui le tabassent physiquement, on va dire. Enfin, tu sais, c'était pas, pas des enfants de cœur, les, les Portugais en 2000, tu vois. Alors que le Brésil de, de 2006, ils sont un peu plus, on va dire... Ouais, ils sont un peu plus soft,
0: ils sont un peu plus soft,
2: c'est... C'est un peu plus des mecs qui sont là pour faire la fête, tu vois. Parce ouais, que dire, il n'y a pas, pas trop ça, de ouais, mecs qui... Ouais. qui, qui, qui ça ne pas trop, tu vois, c'est jouer avec euh, Adriano, Ronaldo... Euh... Ouais, et
0: surtout, ils fermaient pas le jeu, tu vois. Ils étaient pas là pour, euh, en mode, euh, on bouche le jeu, on empêche de... Eux, ils avaient quand même un jeu assez ouvert, même si bon, ils n'arrivaient pas à développer leur jeu, mais ils avaient un jeu assez ouvert.
2: Ouais. Bah, je pense qu'on a, je pense qu'on a fait, on a, on a fait un peu le, un peu le, le, le tour, euh, le tour. Moi, je vais, je vais parler pour finir, une petite dédicace pour conclure, parce que je suis un, je suis un ancien et que même si j'étais pas né, mon père m'a beaucoup saoulé avec, euh, avec Daleb euh... ah le fameux ah, je parlais d'Aleb au PSG j'avais vu jouer mais ma petite dédicace à mon père qui m'a un peu saoulé avec ça toute ma vie donc, euh... <rire> donc euh, voilà bah, je pense qu'on a fait euh, je pense qu'on a fait le tour euh... bon, en tout cas merci euh, merci Kelly pour, euh, pour ta présence aujourd'hui et je on remercie Azem même si les aléas techniques ont fait que dernier moment on l'a un peu perdu mais voilà c'est des aléas
0: un petit ligament croisé à la fin du match c'est bien dommage
2: t'es revenu Azem oui je suis revenu vous m'entendez ah voilà ouais on te laisse le on te laisse le mot le mot de la fin là est-ce que euh, toi, as... si tu veux parler de, de 10 dont on n'a pas parlé, et là je, je parlais de Daleb, je ne l'ai pas connu, mais mon père m'a beaucoup saoulé avec lui. Est-ce qu'il y, perso... enfin, est qu y a des 10 dont on n'a pas parlé et que tu voudrais citer quand même dans, dans ce podcast
1: J'aurais dit Rai en fait. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Rai. Qui, un...
2: qui mettait des buts lui pour
0: le
1: coup. Ray qui était un...
0: Ouais, c'est vrai.
1: Qui était un, qui était, euh, qui était un 10 à, un petit peu à l'époque qu'on retrouverait plus maintenant parce qu'il était trop lent en fait. Mais qui était puissant, qui bon, avait la puissance pour lui, mais qui était un joueur merveilleux, euh, d'une qualité de passe sensationnelle. qui, Même s'il était lent, il était toujours présent sur le terrain, et il était toujours près du jeu, près de là où on le demandait. Voilà, euh, mais surtout, et...
0: il était charismatique. Hein.
1: Et voilà, c'est ça, ça, avec un charisme vraiment exceptionnel. Parce que pour moi, un 10, c'est ça aussi. C'est ce qui a marqué à un certain joueur qui avait toutes les qualités techniques, mais qui n'avait pas les qualités personnelles en fait, du 10 c'est qu'il doit être capable de capter la lumière il doit, il doit aimer euh, capter la lumière il doit aimer prendre, ses responsabilités, prendre les responsabilités et euh, voilà et je, je, je parlais de Rai parce que même, même après une année euh, pas très très bonne au, au Paris Saint-Germain il s'est relevé il a repris le sens de la marche il s'est euh, il, il réaffirmé en tant que dépositeur du jeu et, en, en tant et vous a donné euh, le titre voilà titre européen et, en, voilà il a des titres européens hein, en tant que star du PSG euh, voilà, c'est... Euh, le 10, il, il va être un petit peu vulgaire, un petit peu, mais il, il doit avoir ce côté un petit peu viril, un petit peu. Voilà, il doit aimer euh, avoir le pouvoir. Et, euh, moi, je trouve que le 10 est lié aussi un petit peu à la virilité. Euh, C'est-à-dire, il, il doit être capable, il doit être l'homme, il doit être, il doit être bonhomme sur le bonhomme sur le terrain, il doit être capable de, de, de diriger toute son équipe-là. Ce qui a manqué à un joueur, par exemple, comme Gourcuf, qui est vraiment l'antithèse de ce qu'il n'aurait pas pu être 10 ce mec-là, même s'il avait toutes les qualités techniques, parce que il ne n'aimait pas prendre des responsabilités.
0: Voilà. Bah, il était euh... 10 dans la technique, mais pas 10 dans l'âme, quoi.
1: bon voilà, c'est ça.
2: Parce que Gourcuff, l'année euh, du site de Bordeaux, c'était quelque chose... Ah ouais, mais techniquement, c'était enfin, ouf. On,
0: on, on se souvient tous de, de Bordeaux parler. On... et franchement, <rire> je pense que vous en souvenez aussi. Ah, oui, s'en euh... <rire> souvient encore.
1: C'est sûr, c'était magnifique, hein. mais c'était qu'un one-shot. Et quand on voit la suite de sa carrière, Gourcuff...
0: Ah non, franchement c'est dommage. Techniquement il avait ouais. tout pour. Bah je et pense que lui, si le 8, ça aurait été
1: mieux. C'était 8. Il n'a
2: pas, si ouais, pas eu le caractère. En fait, il n'a moi...
1: pu reculer et avoir moins de responsabilités. Parce que le 10, c'est aussi celui qui va diriger. Il donne la direction de l'équipe. Mmh. Hein. C'est lui qui donne la direction. C'est le leader. Hein. C'est le... un peu parfois l'homme providentiel. Là c'est vraiment l'extrême hein. Maradona. Mais, être... Mais il doit être le leader de l'équipe. Au moins sur le plan technique. Il doit l'assumer surtout. Voilà. C'est pour ça que je parlais de rail en fait. Parce que malgré ses déboires, en fait, en, en début, il est revenu, il a repris son sens de la marche, et comme tu l'as dit, en fait, euh, euh, dit bah, il, a redonné, il a donné un titre européen au Paris Saint-Germain. Enfin, euh...
2: Mais c'est là que, en fait, au, au cours du podcast, on se rend quand même compte que chacun a un peu sa définition du numéro 10, et euh, c'est vrai qu'on n'a pas assez parlé, mais le côté charismatique, c'est le côté entraînant, c'est c'est aussi ça qui a fait que certains joueurs euh, délicieux, comme on dit, <rire> n'ont pas fait les carrières, euh, carrières qu'on les attendait. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais fan. J'étais bah, Je regardais l'équipe du dimanche tous les, tous les dimanches. J'étais un grand fan de, de, de Heymar à, ah, Val à, à Valence. Il
1: oui, ah, y avait une technique et, quand même. C'est ouais.
2: Ce mec-là, était vraiment très au-dessus de la moyenne. Mais au final... Tu sais, C'était à une époque où dès qu'il y avait un, un 10 argentin, Maradona, il disait c'est mon successeur. Il fallait bien que ça et marche. Il avait et... la coupe euh,
0: style Maradona, et il avait tout pour,
2: pour être un peu plus Je le trouvais hyper fort, mais je pense que ce qui a fait qu'il n'a pas réussi à s'imposer, justement, euh, comme disait Azem, c'est qu'il n'avait pas le caractère du, du, du grand 10, le caractère oui. du mec qui. Enfin qui, qui entraîne son ah ouais, équipe quoi ouais, parce que c'est leader sur le Zidane il avait Zidane on a toujours pensé qu'il l'avait pas en 2006 il a oh, montré oui. qu'il l'avait mais, mais parce qu'on sait tous que Zidane était, Zidane était le coach de l'équipe de France en 2006 faut pas ah, ouais, mais...
0: <rire> celui <rire> qui faisait l'équipe euh... de... Domenech, il était là juste pour signer son, son chèque à part ça on euh... on savait on savait qu'il faisait la feuille de route qui a ramené Malekélé qui a ramené Thuram euh... c'était pas Domenech. Ah oui complètement bah,
1: bah voilà il dé... son son rôle parfois dépasse le cadre du terrain hein. on parlait de Benarbia aussi tout à l'heure il y avait aussi ce rôle-là Benarbia euh, dans les équipes qui jouent dans les équipes dans les équipes,
2: Ah ben c'était un moi bon, c'était un peu son problème c'est que c'était un peu un mercenaire de Ligue 1 parce que euh, il a fait trois clubs en trois ans mec mais enfin bonaco Bordeaux et, et Paris mais ouais c'était quelque chose quand même ah oui,
1: bah... euh... mais dans toutes les équipes dans lesquelles tu cites il a souvent eu un rôle dans le vestiaire très important c'est euh...
2: ouais bah, il arrive au PSG il est, il est directement Légé capitaine hein. voilà.
1: c'est euh... pas étonnant que euh, beaucoup de 10 de, été capitaine de leurs équipes c'est pas très étonnant parce que non mais à cette époque
0: c'était monnaie courante hein. ah
1: oui, oui, oui complètement
0: c'était soit le 6 soit le, le 10 ou le ou défenseur central voilà. mais bon ouais
2: mais euh... après il a, eu des, il, a eu, il a eu il a eu des tu sais c'était à une époque où enfin, pour Benarabia, c'était vraiment l'époque où dis, tout le monde jouait avec deux attaquants et il a, avec des, il a joué avec des attaquants aussi euh, qui étaient pas dégueux quoi. Il a joué euh flamme. Bordeaux, je crois qu'il jouait avec Will Monaco il jouait avec Will Tord Latlam, non Voilà. Ouais. <rire> ouais, c'est ça. Monaco il jouait avec Monaco il joue avec euh, wow, Monaco, il, joue avec, euh, euh... il y avait encore Henri, euh, Ikpeba. Voilà
0: ouais. quoi, c'est pas c'est pas deux pentes euh... que tu as devant quoi.
2: Voilà. Et Paris, par contre, je crois que c'est là qu'il y a eu les plus gros peintres. Bah, euh, Paris finit deuxième. En fait, hein. bon, après, il a réussi à faire marquer 15 buts à Christian. Mais euh... ouais, toi, 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 toi. <rire> au final... Euh... Ah ouais, ouais mais mais deuxième, oui. mais c'est bizarrement, c'est une ouais, année une assez... Une euh, je sais pas, ouais. tu sens pas que... Enfin, tu sens que Monaco, ils sont moins devant, quoi. Tu sais, t'as as vraiment un écart. Euh... Je crois que Monaco, ils mettent 3-0 au parc. En août, je m'en souviens, en souviens encore de ce match. Mais euh, non, non c'est, c'est euh, voilà, c'est euh, Ben Arbia. C'était, euh, comme tu dis, c'était quand même un mec avec euh, qui en a, qui en avait, qui en avait dans le froc. quoi. Mais il euh, bah, y a un joueur dont on n'a pas parlé. Ah oui, j'en parle, sinon je vais me faire incendier. C'est, euh, c'est, euh, bah, Kaka. Ah oh, mais putain, j'ai oublié. Parce que on n'a pas parlé. Et... Ah merde, j'ai oublié. Et Kaka, ah, c'est. Kaka, pour Ronald, euh, qui n'est pas là aujourd'hui, c'est genre, euh, c'est son dieu quoi. Enfin c'est... Caca <rire> c'est... Ah non, mais non mais ah ouais, je, je c'est pas, pas Kaka, tu ah es nul là. Caca mais... tu es pas nul là pour, ah euh, non, pour non, Ronald, non, mais caca. Il euh...
0: a Donc, représenté euh... le Milan assez, ça a été dieu. Quand tu penses à caca, euh, sur la période où Chevchenko il part, où euh, tout, le monde, tout le monde est parti, il restait que lui, que euh, Sidorf et Pirlo aussi. Mais Kaka, il représentait toute l'attaque du Milan. Inzaghi il était là juste de temps en temps et tout ça, mais Kaka il représentait toute attaque du Milan.
2: C'est. Bah Kaka pour le coup il est, il est pas du tout dans le, dans le registre de ce qu'on a cité avant. Kaka ah, il oui, début. Kaka c'était limite un 10... un 10. un, un 10 en fait. Voilà. Voilà, Kaka il, pour le coup il plantait lui. Ah, c'était pas un mec un euh, gif, qui imposait. Enfin Kaka j'ai pas souvenir de lui d'un mec qui imposait un tempo. Tu ah vois non,
0: mais Kaka en fait c'était plus dans le style de. J'allais dire Cruyff, non. Zuculof quand même il imposait le tempo mais Kaka lui c'était vraiment en mode second attaquant c'était vraiment euh, il balançait il des petites passes décisives et tout ça mais Kaka c'était en mode il perforait les défenses et on se souvient tous de Manchester United mais non assez ah oui, ce qu'il qu fait c'est juste c'est incroyable c'était complètement un
2: accélérateur de jeu Evra ouais, et Evra et, et, et yeah, Inze the... C'était ouais. se... avec Evra
0: qui fait un saut magique. Tu sais pas pourquoi ni comment. Qu'est-ce qui se passe par sa tête, mais c bon, mais c était c sur... il était
1: surnaturel ce jour-là, Il était vraiment surnaturel. C'était. Mais c'est vrai que. Mais c'est. Mais alors lui, pour le coup, il se rapproche du 10 un petit peu accélérateur de jeu, quoi. C'est-à-dire, il, euh, il il a la balle, il, il parque perc... euh, dans l'axe, ce qui est très très rare, ce qui est très difficile à réaliser il percute dans l'axe, il dans l'axe, pour ensuite permettre soit de, de frapper, de marquer, soit de trouver le décalage pour,
2: pour un de ces deux attaquants euh, qui avait plus qu'à pousser le ballon. Ben
0: vous voyez, je pense que c'est ce que Neymar il va devenir en fait.
2: Ouais, je pense aussi. Et d'ailleurs, on va, on, va, on va conclure là-dessus euh, pour revenir faire un parallèle avec l'article de Ronald. Euh, Neymar en dit, si vous en pensez quoi Ben,
0: je pense que c'est mieux pour le pari en Saint-Germain.
2: Et par, et par rapport à ses qualités euh, à lui Parce que, bah, par
0: rapport à ses qualités à lui De euh, toute façon Quel que soit le poste offensif Je vois pas en quoi Il serait mauvais en fait et Pour moi il est bon partout Même en 9 Il pourrait réinventer Le, euh, le poste de numéro 9 Et se mettre en, en faux 9
1: Moi je pense que c'est son meilleur poste Je, je pense que c'est son meilleur poste ah, Parce que c'est un, un joueur dont Je vais revenir un petit peu Sur le côté C'est un joueur qui aime la responsabilité C'est vraiment un joueur Qui aime prendre les responsabilités Et qui aime qu'on lui donne la responsabilité c'est un ce joueur qui n'a vraiment pas peur en fait, euh, des situations très difficiles, que ce soit de, de son équipe ou dans le jeu. -dire, il dire n'a pas peur de, de tenter des choses très, très difficiles. Mais c'est aussi un joueur qui aime donner le ballon. On a vu contre Lyon récemment, en fait, euh, où il a, il a caviardé à Mbappé comme jamais. J'ai rarement vu un joueur trouver autant, de, autant son attaquant que Neymar ce jour-là. Bon, certes, il y avait deux charrettes en face de lui. C'était peut-être plus facile pour Mbappé de les lâcher.
2: Mais euh... il y avait aussi les champs Champs-Élysées champs dans le dos des défenseurs <rire> <Voilà>,
1: c'est ce <rire> que je dis ils avaient des charrettes devant lui c'était en bon, facile pour Mbappé de les lâcher mais j'ai rarement vu un joueur à, à trouver autant son attaquant que, que Neymar en, 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 en si peu de temps et surtout pour Neymar quand il est sur le côté il est un peu trop souvent dans la provocation c'est vrai que c'est un joueur de déséquilibre il est un peu trop souvent dans la provocation mais quand il est en 10 il se, reste, bizarrement, il se responsabilise totalement il sait quand il faut me dribbler. C'est quasiment inhérent. Tu l'impression que c'est quasiment inhérent chez lui. Il sait quand il faut dribbler. Il sait quand il faut la passer. Il sait quand il faut faire changer son équipe. Il sait quand il faut mettre le pied sur le ballon fait, pour maîtriser l'impôt. Et c'est quand il faut accélérer. Il a toutes les qualités pour être un très, 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 très grand numéro 10. Et surtout, lui, il n'aura pas peur de l'être. Il est capable d'assumer ça jusqu'au bout. Et je pense que c'est une super idée de Tichel parce que ça le reste totalement et euh, voilà moi je suis très très, je, suis, je suis très très fan de cette idée là très très fan de cette idée
2: là bah et tu parlais justement lui. de responsabilité c'est vrai aussi. que faut pas oublier que ouais, faut... faut pas oublier en termes de responsabilité. faut pas oublier en termes de responsabilité que Neymar c'est quand même le gars qui euh... je crois qu il avait 21 ans ou 22 ans il a il, il a pris il a pris le numéro 10 euh il a pris le numéro 10 en équipe du Brésil pour le Coupe du monde à domicile. Donc euh Donc, faut, 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 pas, faut faut pas oublier ça.
0: Non mais il a il a, il a les coronnes pour ce, ce poste, il a les coronnes pour ce poste, il n'y a pas de souci.
2: Bon bah je pense qu'on a je pense qu'on a un peu on a un peu fait le tour là euh... aujourd'hui bah... en tout cas merci à vous deux, belle intervention de belle intervention de de Azem et euh, ben bah... En fait, on se donne, donne rendez-vous pour la semaine prochaine, pour le prochain épisode où là, on parlera vraiment de l'actualité. On reviendra un peu sur la trêve internationale et euh, sur le retour. Voilà. Oh, enfin de la Ligue sur, sur le retour du, du championnat. voilà. Parce que là, c'est un peu... La, la, les, la Ligue des Nations, on, pas n'est pas top. Quoi. Donc, non, euh, donc, oui, voilà. non, ça, ça me saoule. <rire> ah, euh... bon, bah, merci beaucoup et bah, merci de nous avoir écoutés. En tout cas, on, on revient avec de nouveaux articles et de nouveaux podcasts euh, très vite merci au revoir ciao